1: Six, seven, seven, eight, nine, Electric.
2: Stefan hur är läget med dig Jo, men det är jättefint. Kul att vara tillbaka till studion här.
0: Eller hur? Ja. Alltså det här är ju lite som en högtid för oss. Pod, poddafton
2: ja. liksom. Ja, precis. Ja, vi
0: ja. laddar och laddar och laddar i flera ja. veckor. Så till slut får vi komma hit och prata av oss.
2: Ja, det känns ju
0: jättekul.
2: Ja. Och att vi får fortsätta göra de här. Ja. Ja.
0: Hör ni hej på er. Borrmästarpodden är tillbaka som ni hör. Med mig Johanna Pausdalington och med dig Stefan Lövdal. Epirox, superexpert kring allt som har med riggar och borrning i berget att göra.
2: Tack Johanna. Kul att ha här igen.
0: Ja. ja. Du, idag ska vi prata om något som jag vet ingår lite i jobbet för de allra flesta borrare. I alla fall hanteringen av det, nämligen dolor, alltså sprängmedel som är kvar i berget. Så det här låter ju för mig helt eh, galet, eh, livsfarligt och eh, otroligt läskigt. Mm. Eh, hur stort är problemet med dolor egentligen? Hur ska man göra för att inte råka ut för en och när man väl stöter på en dola? Vad är viktigast att tänka på då? Stefan, mm. är du redo att borra ner dig i dolorna?
2: Verkligen inte. <laughs> det vill du inte göra.
0: Bra, du klarat det första testet. Ja, det är bra,
2: tack. Det var, det var en slammkrupar. Ja. Ja.
0: Okej, jag tycker att vi börjar med en liten utan. En sprängsalva består av borrhål med sprängmedel i som kopplas ihop när det ska sprängas. Ibland händer att inte allt sprängmedel i sprängsalvan detonerar. Sprängmedel som blivit kvar kallas dolor och om de inte upptäcks eller rensas bort i risken att de detonerar vid ett annat tillfälle istället. För att det ska hända behövs ett slag eller friktion mot sprängmedlet, till exempel av en borrmaskin eller en grävskopa. Att stöta på en dola kan med andra ord bli riktigt farligt. Stefan, du är ju borrexpert och inte sprängexpert. Det har vi ju redan konstaterat mm. i vår eh, sprängavsnitt bland Precis. annat. Mm. Så för att vi ska få lite kött på benen här idag så har jag bjudit in någon som både kan mycket om dolor och har en hel del att säga om det här. Välkommen hit, Jan Johansson, vd för Bergsprängningsentreprenörernas förening, BEFF.
1: Tackar, tackar. Hej, uh -huh. hej. Uh -huh.
0: <laughs> du brukar ju föreläsa en hel del om dolor. Eh, hur stort är problemet med det här, skulle du säga?
1: Ja, alltså problemet är väl stort, men risken att något ska hända är inte speciellt stor. Men konsekvensen är ju: den kan bli väldigt förödande om det faktiskt skulle bli en detonation.
0: Mm. Hur stor skulle du säga är medvetenheten kring dolor? Är det här något som folk känner till där ute?
1: Medvetandet har ju ökat men det behöver öka ändå mer. För att när jag är ute och föreläser om de här dolorna så... Så tyvärr då så måste jag säga att jag stöter ju fortfarande på en, en otrolig mängd okunskap om det här och det finns många grävmaskinister och kanske även borrare då som inte har en aning om det här och man har aldrig liksom reflekterat över problemet överhuvudtaget så att det, det här måste ju liksom hela tiden lyftas fram, absolut. Rent historiskt så kan man väl säga att det har tystats ner och det har funnits ett stort mörkertal. Men på senare tid så har det lyfts upp och idag så är det på dagordningen hos de allra flesta.
0: Ja. Det tystas ner och mörkertal, det, har, det låter ju inte alls nå bra.
1: Man Nej det... men det var väl så förr i tiden när jag började en gång för hundra år sedan så, så var det så att man ville inte visa på att någonting olämpligt hände ute på arbetsplatserna utan man var tyst om det helt enkelt. Och givetvis om det hände en allvarlig olycka så gick det inte att mörka ner det men att om det detonerade i en kross till exempel så var det ingen som pratade om det. Utan man, man tyckte att det, får, det tillhör lite grann jobbet men så kan det ju inte vara.
0: Nej, det kanske inte bara gäller den här branschen heller. Att Det,
1: Nej, så är det var säkert. lite
0: mer så förr i tiden, tänker jag.
2: Jag tycker de senaste åren så har man lyft det med säkerhet väldigt mycket. Alltså inom inom, inom vårt bolag och alla andra bolag man tittar. Att det är säkerhet och man ska ha de här ID06 och SSG och allting. Så att det ligger väl i tiden att sånt här också kommer på tal, tänker jag.
1: Absolut, absolut. Och en stor aktör på, på marknaden är ju Trafikverket och min uppfattning är väl att de har inte egentligen insett det här problemet med doler, men... Idag så har vi till och med en arbetsgrupp där vi sitter med Trafikverket och de har med det på sin dagordning och det är ju, det är ju positivt.
0: Ja, det låter bra. Vad är det som gör att vissa spränghåll inte detonerar då? Eller att doler uppstår på annat sätt?
1: Ja, det kan bero på en otrolig massa olika saker men det kan vara allt ifrån produktfel, det kan vara fel på en tändare, sprängämne när det väl sällan fel på men det kan vara fel på det. Handhavande fel, det finns tekniska orsaker som man benämner som ryckar, och allt möjligt sånt här. Men det finns en många olika sätt, och det är många gånger som berget som styr om det blir problem att ladda och så vidare.
2: Ja. Vad, vad skulle du säga är kanske det vanliga? Har du någon sån idé på vad som är vanligast som blir?
1: Ja, det, det beror ju alldeles på vad det är för typ av projekt men det som jag tror är väldigt vanligt det är det som vi kallar för ryckare. Det är helt enkelt att, att när detonationen av en salva börjar så, så hinner inte alla hål att, att tändas upp på ett korrekt sätt innan berget börjar röra på sig. Och då delar sig berget och kan då dela laddsträngen i bakomvarande hål så att säga. Min bestämda uppfattning, jag vet att inte alla delar den av mig, men min bestända uppfattning är att man inte ska använda stötvågssystem när man, när man täcker med tyngdtäckning, gummimatter. Eftersom det här stötvågssystemet går ju inte att kontrollera innan man skjuter. Och det är väldigt lätt hänt att det faktiskt blir en skada på de här slangarna och då, då får man odetonerat sprängämne kvar i, i berget.
0: Nu får du ursäkta min okunskap lite, men stötvågssystem, vad är det där.
1: Ja det kallas så egentligen någon el säger de allra flesta men det är alltså ett, ett icke-elektriskt tändsystem som, som då med en stötvåg i en liten en tunn plastslang du kickar igång tändaren som sitter i sprängämnet och den går inte att prova innan man spränger så man spränger lite grann på vinst och förlust. Nu kan man göra kopplingar på det sättet så att man kan ha dubbel säkerhet och så vidare. Det finns en massa tekniska åtgärder men likförbaskat så är det ju så att man vet inte, i synnerhet när man har gummimatter på då, om allting faktiskt har detonerat.
2: Men hur ofta ett stötvågssystem kontra ett elektriskt system använder man? Det finns det procentuellt att Sier så mycket stödvågssystem ser så mycket elektriskt finns det i.
1: Ja, alltså det beror på vilket projekt det är, men om man tittar på bergtäkter så är det väldigt vanligt med stödvågssystem, men då täcker man ju inte med mattor och då då funkar det faktiskt rätt så bra. Tittar man på anläggningsjobb, entreprenadjobb så är det ju fortfarande så att det förhärskande är ju elektriska system. Mm. Och sen har man ju fått nu då elektroniska tändare då. Mm. Som en sidospår där så var det så att när man byggde E6 genom Bohuslän för tio år ett år sedan så hade trafikverket så dålig erfarenhet utav stötvågsystem och tyngdtäckning som man föreskrev i upphandlingarna att man var tvungen att använda elektroniska tändare. Och det var ju väldigt bra. Då var det relativt nytt också med, med elektroniska system. Så många sprängare var lite skeptiska till det här men att de kom snabbt in i det där och de började anamma det här och tyckte att det var skitbra. Och vi från våran sida på Beft och vi ställde frågan inför till exempel då förbi för Stockholm om inte Trafikverket borde föreskriva elektroniska tändare där också. Men då fick vi kalla handen och, och så vidare. Men som jag sa så har Trafikverket vaknat till liv så att vi kommer säkerligen att få se mer, mer sådana eh, påbud i våra framtida upphandlingar från Trafikverket.
0: Vad är riskerna störst för de som är ute och borrar?
1: Ja det är otvivelaktigt eh, gamla sprängbottnar.
0: Ja.
1: Så där det, det det är disken absolut störst och det var det jag menade lite grann med att de allra flesta borrare är väl medvetna om att, eller jag hoppas att de är medvetna om att det faktiskt kan förekomma dolor i gamla sprängbottnar.
2: Skulle du säga att det är mer vanligt att du är på gamla grejer att det, det ligger gammalt spräng? Ja,
1: alltså gamla sprängbottnar det kan ju vara allt ifrån eh, sådana jobb som man gjorde för kanske 10, 20, 30, 40 år sedan där det fortfarande finns intakt sprängmedel som kan, kan gå till detonation, men det kan ju även vara nya sprängbottnar som, som blir till exempel i bergtäckten när man bryter på flera pallar så att det finns överallt och jag brukar raljera lite grann och säga så här. Att tänk om alla Visst om hur mycket sprängämne vi åker på varje dag när vi åker på våra motorvägar. För där finns det nog åtskilda ton sprängämne som ligger kvar under vägbyggnationerna. Mm.
0: Okej, okay, men om det nu finns dolor kvar, vad gör man då då?
1: Ja, alltså, om vi nu pratar gamla sprängbottnar så är det ju alltså oerhört viktigt att de här rensas väldigt noggrant. Och um, det beror lite grann på vilken situation det är, men... Det kan räcka med att man maskinrensar berget om det är ett helt berg eller en bra geologi på berget så går det att rensa bra med en grävmaskin för att kunna se om det finns gamla borrhål. Men ibland så måste man faktiskt blåsa berget och när man är inom detaljplan så är det ju också ett krav ifrån polisen att man rensar väldigt noggrant och blåser berget.
0: Och det här är oavsett om man liksom ser att det finns odetonerat sprängmedel kvar, alltså det ska göras, det ska göras när det har det, det
1: ska alltid göras. Mm.
2: Men blåsa berget, vad, vad innebär det i... Ja, det,
1: det är ju ganska bökigt moment egentligen. Man får ha en extern kompressor många gånger och blåsrör och så ska någon gå och blåsa och det, kan, det är skitigt och det skvätter och det är blött och jävligt så att det, kan, det kan vara besvärligt.
0: Jag tänker så här, om man hittar från en gammal sprängning, man hittar någonting som kanske har sprängts för 20-30 år sedan. Vem är det då som ska sköta den här rensningen? För det, alltså det, ligger, det här ansvaret ligger väl på de som har sprängt, tänker jag,
1: eller? Ja, det är inte riktigt helt klargjort. Vem som är ansvarig eller rättare sagt hur länge man är ansvarig för det sprängämne som man har placerat dit. Utan här har nog alla ett ansvar skulle jag vilja påstå. Och det finns, mig vet det ligger inget rätts. Fall där man har bestämt att det är sprängaren som är ansvarig för det här odetonerade sprängämnet i tid så att säga. Det kan alltså vara är det en vecka eller är det en månad eller är det tio år. Och är det då gamla sprängbottnar så kanske inte ens företaget finns kvar som gjorde den här sprängningen och då får man ju hantera det på ett helt annat sätt det är ju inte vem som helst som kan börja på att hantera det här sprängämnet vare sig enligt lagen eller kompetensmässigt.
0: Men det här låter ju som att det kan bli krångel.
1: Det är krångligt. Ja, vem,
0: vem ska göra det här skitjobbet? Vem vill ta på sig den kostnaden? Det tar tid? Alltså det, det låter ju som att det kanske finns en fara i att det är krångligt. Att man liksom, ah.
1: Ja, det är, så, så vi jag nog påstå att det kanske är ibland att man, man blundar lite grann med hela kroppen för att det är det är så jobbigt att se de här problemen. Och, men däremot så är det ju då väldigt viktigt att man faktiskt har med det här i upphandlingar. Att till exempel konsulter förstår att det kan finnas doler när man ska göra en ny vägsträckning. Där man har en befintlig väg in till sig eller bygga ett nytt hus och så vidare.
2: Jag funderar på en annan sak. För, för man blåser ju berget av för att hitta gamla borrhål.
1: Ja. Eller hur? Ja. ja.
2: Och sen, om man hittar gamla borrhål, då kan man ju misstänka att det finns någonting i de där
1: hålen då. Ja, ja. Och hur gör man då då? Då får man blåsa i håret och se till så att det verkligen inte finns någon sprängande i då. Ja, då och många gånger så kanske man också kan se rester av tändmedel som sitter och sticker upp ur hålet. Då.
0: Är det så att ju större salva som, som har sprängts desto större är risken för dolor, eller?
1: Nej, det finns ingen direkt koppling till det egentligen utan det är klart att är det, har det varit svårt att ladda en salva och den är jättestor då ökar ju risken givetvis. Men just att det... Det finns ingen koppling direkt mellan en stor salva och doler, det, det gör det inte, utan det är de här omständigheterna då som, som då kan göra att det blir doler som, som då
0: styr det hela. Hur stor är risken Alltså under en karriär hur, hur stor är risken att man stöter på en dolar för något? Alltså det behöver inte vara att den sprängs Utan att man bara ser den liksom. Hur ofta händer det
1: Alltså som borrare är det kanske inte så Om man jämför med till exempel En, en grävmaskinist som, som hanterar det sprängda berget De, de råkar ju ut för Betydligt mer dolar än vad en borrare gör Så att, det är ju olika grader i helvetet Därmed så att en grävmaskinist Kanske är mer utsatt än en borrare Faktiskt
0: hur skulle du säga då att det funkar, alltså nu har ju du berättat hur det liksom bör funka i, i teorin, hur man vill att det ska funka, att det alltid blåses, att man kontrollerar och sen hittar man någonting så ska det blåsas igen och ja, där. Men hur funkar det då där ute? Görs allt det här
1: Ja, alltså som jag sa så har ju medvetenheten ökat och även bland projekterare, konsulter och så vidare så börjar man få ögonen för det här. Så förhoppningen är väl att, att, att man faktiskt tar det här på allvar. Men jag skulle ändå vilja skicka med en... en en punkt då till de som borrar att det är de faktiskt som kan avgöra det här på bästa sätt om det är tillräckligt rensat eller inte ja. det ligger ett stort ansvar hos borrarna
2: det hör man ju också att borrarna när de kommer ut och så ibland tycker man inte att det är bra nej rensat.
1: och det här är lite jobbigt och kanske för många då att man ska gå till en platschef eller vad det nu kan vara då och stanna bygget och kosta pengar och så vidare så då kanske man inte tar det där utan man kanske chansar lite grann, och det, det är ju det sämsta man kan göra i det här läget
0: Ja, verkligen. Man kanske är ung, ny. Precis. Det kan ju verkligen vara supertufft just när mm. man vet hur mycket pengar det ligger i varje, varje minut nästan. Jo, men det är
2: rätt tufft det där tycker jag att, att gå in och säga att, ja, men vi har ju varit inne på det förut, att bygga vägar och liknande. Men det här är det ju lika, lika intressant att man, man måste säga till att nu måste du rensa bättre. No. Nu är det för dåligt rensat att ja. gå in och säga det och kanske få ta den där argumentationen någonstans, varför jo. man ska göra
0: det där.
1: Men då är det viktigt att man har stöd från sitt eget företag och företagsledningen så att man verkligen har den rättigheten så att säga internt att verkligen göra det.
0: Det är väl också viktigt att man har erfarenheten, att man faktiskt ser att, alltså att, man, kan, att man kan avgöra att, om det här är dåligt tränsat eller inte.
1: Jo men det är som alltid det är erfarenhet och kunskap som, som styr ja. hela tiden.
0: Men om man ska stanna lite där då, hur ser en dola ut? Alltså rent på riktigt? Alltså om man är på berget ser någonting som ser konstigt ut eller? Var, var liksom...
1: Ja alltså när vi pratar dolor så kan man ju på något sätt gradera då hur farliga de är så att säga och det där blir mest dolor det när man håller på att ladda med patronerat sprängämne. Det kan alltså vara dynamit eller patronerad emulsion och så vidare då ser man ju det här, resterna av det här sprängämnet och det kan ju se ut på många olika sätt för det har blivit påverkat under, under sprängningen den tidigare sprängningen då. så det kan ju vara trasiga patroner det kan vara lösa bitar som ligger lite här och där och så vidare så att, um, det kan vara ett problem att se de här och därför är det viktigt att man då har kunskap om vad det är för sprängämne och hur sprängämnet ser ut och hur det har sett ut så att säga hur ser den dynamit ut och så vidare
0: Får borrare generellt här. Får de någon utbildning i det här? Är det något som så här ingår i någon typ av, jag vet inte, lärlingsprocedur eller handledningspraktika? Ja, alltså
1: doler tar man upp på borrkurser och så vidare, men inte kanske mer precis hur de ser ut, utan det, det får man ju kanske internutbilda helt mm. enkelt. Och är man på en arbetsplats där, där det är när man håller på att spränga i så är det ju viktigt att borrarna är med på uppstartsmöten och så vidare och får se vad sprängarna har för för sprängämnen och använder och katensystem de använder.
0: Det kanske är precis just det här du pratar om till exempel när du åker runt och håller föreläsningar om Ja, det om är dollar. precis
1: det jag pratar om. Mm. Mm.
0: Du åker mycket till företag, eller hur? Ja, har... jag är
1: ute jättemycket och har gjort det nu i 15-20 år och försökt att förmedla inte så mycket kanske till borrare egentligen utan det har varit mest till krossa entreprenörer grämmaskinister och så vidare. Men det har även varit borrare med på de här, de här informationsträffarna.
0: Finns det någon typ av sprängning som är säkrare än andra när det gäller dolor?
1: Ja, alltså idag så till exempel i bergtäkter så använder man ju idag nästan nästintill uteslutande skulle jag vilja påstå så kallat bölksprängämnen. Det är ju ett flytande sprängämne som man pumpar ner i, i hålet. Det betyder det säkrare i, i den meningen att eh, det är svårt att få det till detonation genom mekanisk påverkan. Men sen är det så att i de här salverna så har man också patronerat sprängämne alltid i någon gång. Eh, eller i någon mening så har man det eftersom det här är inte sprängkapselkänsligt det här Utan man måste ha en dynamit eller en annan form av booster som kickar igång det här sprängämnet. Så det är ingen garanti i en bergteck till exempel där man använder börjksprängämne. Det finns alltid patronerat med. Men det blir ju betydligt mindre andelar. Och sen har vi ju fått elektroniska tändare. De ökar väl också säkerheten lite grann. När jag började då för många år sedan så, så, så var det så att man, man tystade ner det här och så vidare. Sen 2004 så började man att bygga Botniabanan. Enkelspårig järnväg i Norrland. Och på ett år så var det över 90 detonationer faktiskt Oj. som hände på det här bygget. Och det gick så långt så att man stoppade bygget. Facket gick in och stoppade bygget en kort tid. Och ingen förstod egentligen vad det var som hände. Så man tillsatte en utredning med ingående parter från någon som höll på där uppe. Och från beställaren, staten. och var ju beställare där Botniabanan och Trafikverket var med. Eller Vägverket Produktion heter de på den tiden. Och det gjordes en ganska omfattande utredning. Och man kom väl inte fram till jättemycket egentligen men... Det var två saker som man kom fram till och det ena var att man inte fick fortsätta jobba när det var mörkt ute. Och det kan man ju förstå då i Norrland vintertid så är det ju mörkt fort.
0: Ja, det är inte många timmar Nej. att spela på då.
1: Och den andra saken var att man gick in och föreskrev att man var tvungen att ha minst två tändare i varje borrhåll. Det var ju inget som man hade tänkt på innan utan alla räknar ju så billigt som möjligt. Men nu blir det tvunget att använda två tändare och då blir det ju lika för alla. Efter de här åtgärderna då så, så var det ytterligare kanske bara några detonationer, fyra, fem detonationer på hela bygget. Och det var många år kvar på bygget. Men min personliga uppfattning var nog att det som verkligen gjorde nytta det var att man helt enkelt stannade upp och tänkte på det här. Och, och folk blev medvetna och försiktiga och man blev noggrannare helt enkelt.
0: Vad är den värsta dololyckan då som du, du känner till?
1: I någorlunda närtid så, så har vi ett dödsfall i Stockholm 2006. Vi har en svår invalidisering i Göteborg 2011 och sen har vi ett dödsfall av en grämaskinist i Kristianstad 2015. Så de här dödsfallerna då, 2006 och 2015 är ju de värsta då.
0: Om vi väljer en av de här olyckorna kan du berätta vad det var som hände?
1: Ja jag kan prata om den här olyckan som hände i Göteborg till exempel då där en, en kille blev svårt invalidiserad. Han kom som sprängare nummer två till en arbetsplats där det var kanske lite lite mer eller mindre kaos på arbetsplatsen och så skulle han då städa upp efter den föregående sprängaren och skulle borra i botten Det fanns en massa, som vi kallar för taggar i botten. Och så blåste han rent en yta som han tyckte var tillräckligt och började borra men sen så när han hade borrat ner en bit där någon meter eller vad nu var så smalde Utredningen senare visade ju då, inte enligt honom men enligt Arbetsmiljöverk och polis då så menar de på att han hade inte blåst berget tillräckligt och det kan man ju ha, ha olika åsikter om om man hade gjort det eller inte men det hände ju så att tydligen så var det inte tillräckligt i varje fall.
0: nej Det händer och det låter som att det kan vara svårt, alltså svåra bedömningar att göra. När ja, man det,
1: det kan det vara. Ja. Absolut. Ja.
0: Stefan, hur går snacket om dolor bland borrar som du känner och möter då i, i jobbet? Är, är det här någonting som folk går runt och pratar om, är oroliga för att tänker på?
2: Inte direkt skulle jag inte säga att det är. Men jag har ju ändå varit med om att jag varit på, på sajt där, där borrar har sagt jag går inte ner och borrar där. Där får de hålla på och rensa innan jag går ner där. Så det, det har det väl med om att folk har sagt.
0: Mm. Vilket är så, ju bra, det är, ja, då har man ju det där skinnet på näsan som ja, 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 man behöver ja. kanske. han hade
2: ju fullt, full backning av sin, sina chefer så att det var ju inget snack. Alltså. Han skulle inte ner lite och någonting. Men ägaren i det här fallet, beställaren här, tyckte väl att det, det var väl bara liksom Så, så att det, det gäller ju stå på sig då. Mm. Det är ju ens egen säkerhet någonstans i slutändan. Mm. Absolut.
0: Ja, och som du säger Anne förödelsen, alltså konsekvenserna kan vara förödande, ja, även om det. risken är liten. Mm. Men om man då som, som borrare misstänker, Olof, men, men man kanske inte får gehör då, eh, som, ja, men som han du berättade som ändå hade backning av sin arbetsgivare, mm. men om man inte har det riktigt då... Eh.
1: Ja, Hur ja, men alltså det, det alltså, här? Här finns ju ingen kultur utan här, här får man vara lite mesig och rädd och så vidare. Så att det är ju att avbryta arbetet helt enkelt. Punkt, slut. Vägra. Vägra jobba ja, om, man, om man känner den osäkerheten. Absolut. Mm. Sen beror det ju lite grann på vad det är för typet av arbetsplats då. Är det på ett ställe där det finns sprängare då, ja, då är det ju lättare att kommunicera med sprängarna som kan då vidta åtgärder för att plocka bort de här dolerna eller lugna ner eller vad man nu uh, kan hitta på då. Mm. Men är det en på en, en, en arbetsplats med gamla sprängbottnar där man sprängde för 10-15 år sedan, ja då finns det kanske ingen som ens kan ta hand om dem här utan då måste man ju bete sig på ett annat sätt. Och det är, det är en ganska komplex historia och den kan jag nog inte gå in på nu för att den, då kommer vi in på lagstiftning och så vidare.
0: Hur är det under jord då? Finns det lika mycket doler under jord som ovanjord? Janne, vad säger du?
1: Ja, alltså det är ju så att lite grann som jag var inne på med berg då så använder man ju pumpbara emulsionssprängämnen under jord eh, i väldigt stor utsträckning. Men även där använder man ju då primers som, som kickar igång det här pumpbara sprängämnet. Och sen beroende lite grann på, på projekten då, det kan vara för dyrt att på en kort tunnel till exempel att etablera de här laddutrustningarna och då kanske man använder patronerat sprängämne. Eller kord som ju också då är en väldigt stor friktionskänslig i allra högsta grad och så vidare. Så att, det är inga garantier där heller utan det gäller ju att man har en, en bra kommunikation med de som som håller på att spränga och, och veta vad det är de håller på med och vad de använder för grejer helt enkelt. Än en gång. Mm. Kunskap. Kunskap.
0: Om vi ska ta och sammanfatta det och svara på frågan som vi ställer i namnet på det här avsnittet. Hur rädd ska man vara?
1: Nej, men jag tycker inte man ska vara rädd utan man ska vara medveten helt enkelt om att det problemet finns. Man ska förstå när de kan dyka upp de här dolerna och... Man ska vara påläst och kunna det här helt enkelt. Och det är jätteviktigt. Och det är en intern historia i företagarna, backspraningsföretagarna där jag jobbar borrar Och det är även en annan form av utbildning som, som givetvis måste till. Mm. Så kunskap är nyckelordet.
0: Om man då som bara känner att äh, jag skulle nog vilja lära mig lite mer om det här. Få lite mer liksom kött på benen kring det här. Hur ska man göra då rent praktiskt? Finns det någon kurs man kan anmäla sig till eller be sin arbetsgivare att anmäla en till eller någonting?
1: Ja, man kan ju prata med mig till exempel så mm. kan jag hjälpa till med det på något sätt.
0: Då ringer man Janne på BEF. Japp. Yep. Yes.
1: Det känns tryggt.
0: Det känns tryggt. Ja, man kanske kan tänka, alltså vi har ju pratat mycket om säkerhet här du och jag, mm. Stefan. Man kanske kan tänka en extra, ett extra varv kring om man har den personlig, personliga säkerhetsutrustningen som är bra att ha. Vad kan det vara för grejer? För att skydda sig så mycket som möjligt. Ja
2: men det är den det vanliga. Jag vet ju inte just en spräng och lycka, om det hjälper så mycket med personlig skyddsutrustning. Det är väl om man står längre ifrån och får en sten på sig. Eller något
0: ja, men... hjälm
2: en jämn ja. Det pratar vi mycket om. Vi har ju även på, på um, borrvagnar om man sitter i en hytt att den, den, den är ju testad för fobs för, för och rops. som man säger. Det, det är liksom objekt som kommer flygande i en viss hastighet att det, våra rutter ska klara sånt det finns ju en viss säkerhet där också men det är ju svårt när du står på en maskin med, med radiolåda, radiorigg då står du ju ändå bara bredvid
1: bredvid maskinen. Ja och det är jättesvårt och, och det är ju lätt liksom att säga så här att man ska inte stå precis när man hugger på till exempel i närheten men alltså det är ju skitsvårt och liksom, man ska ju liksom sköta borrningen och då, då, då står man ju in till.
2: Ja och man vill ju att det ska vara säkert, man vill ju att det ska bli bra, det är klart att man, man står i i närheten hela tiden. Och sprängolyckor hör man ju talas om, och det har ju hänt. Jag har ju varit i Norge där, där de hade borrat in i sprängen. Nu var det väl ingen dola i det här fallet, men ändå. Där, där stod man väl och ladda samtidigt som man höll på borra, då. Så att borrarna. Och det var ju förödande för, för två personer i det här läget. Mm. Tre. Det var det tre till de med? Tre ja.
1: som dog i det
2: Jag såg i alla fall borrvagnen där. Den såg ut. Det såg inte så allvarligt ut faktiskt själva borrvagnen. Man såg att det hade hänt någonting. Men det var ändå då tre personer då som mm. omkom.
0: Mm. Sprängmedel ska man absolut ha respekt för. Det kan vi konstatera. Mm. Och om man ska sammanfatta det vi pratat om idag. Så är det väl kanske just det då, Att de flesta känner till problemet. Vet att det finns. Har det med sig i bakhuvudet. I, i sin vardag. Men medvetenheten behöver ändå alltid... Större. Det behöver också skrivas in i avtal och så redan från början. Vem som ska ta hand om eventuella problem kring det här med om man måste rensa och blåsa mer än vad man kanske räknat med och så. Eller hur? Absolut. Yes. Tusen tack Jan Johansson från Berg Entreprenörsföreningen för att du ville komma hit idag och prata dolor med oss. Vi hoppas att ni ute på Berget har fått med er information som förhoppningsvis kommer minska risken ytterligare för olyckor framöver. För några sådana vill vi inte se röken av, eller hur? Absolut inte. Nej. Hörni, då har det blivit dags för nästa punkt i programmet, nämligen Goliatts verktygslåda.
1: Goliatts verktygslåda. Till er som har Smartrock T35 T40. Om ni får upp en symbol i displayen som ser ut som en finne som är ont så är det stor risk att det är någon av givarna som har antingen felat eller är felaktig. Gå in på givare så ser du antingen att den är gul eller röd eller grönmarkerad. Är den gul så kan du trycka på återställ. Är den röd så är det felaktigt och behöver bytas. Tips till de flesta topphammarborrmaskinerna. När ni fyller fett i växeln, se till att ta bort luggen och se till att det kommer ut fett. Ju oftare man gör det, ju mindre fett behöver man fylla och lättare hålla koll på fettförbrukningen i hammaren.
0: Och det mina vänner var allt från oss för nu. Tack för att ni har lyssnat och glöm inte att gå in på bitsmagasin.se för att ta del av massor av spännande stories och tips. Glöm inte heller att prenumerera på den här podden så slipper du riskera att missa ett endaste avsnitt. Bara lugnt, hejdå! Hejdå!